0: France Bleu Drôme Ardèche.
1: On prend de la hauteur ce midi sur France Bleu Drôme Ardèche avec nos invités, on va grimper, grimper à plus de 7000 mètres d'altitude euh, tous les trois membres du CAF, le club alpin français originaire de la Drôme et des alentours. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai euh, Philippe Jantin à mes côtés, Bernard Oriol et Pierre Boquet donc ils sont tous les trois partis à l'assaut d'un sommet de l'Himalaya, d'un des sommets de l'Himalaya, le mont Koun. Si je prononce bien, c'est cela. C'est cela. <rire> à plus de 7000 mètres d'altitude. Vous êtes parti à quatre, hein, d'ailleurs. Il y avait un quatrième comparse avec vous, Manu Ronco, on le salue. Euh, qui, lui, était en tête de cordée, c'est ça, plutôt, d'habitude
2: Oui, Et... oh, ben, on a tous des, des niveaux à peu près équivalents, mais c'est ouais. vrai que Manu fait quand même beaucoup d'alpinisme. D'une des deux cordées, oui. En ouais. fait, on a fait deux cordées de deux. D'accord,
1: bon, on va y revenir dans, dans le détail de votre organisation dans un instant Vous avez fait un documentaire sur, sur votre aventure qui s'est passée l'été dernier, euh, documentaire qui sera projeté demain à la médiathèque de Mours-Saint-Elaise, euh, à partir de 18h on pourra également vous rencontrer pour échanger un petit peu avec vous euh, Alors avant de, de repartir, de, de raconter vraiment euh, cette expédition en soi, ce, cette ascension, cette grande aventure que vous avez vécue euh, on le rappelle avec ce sommet à plus de 7000 mètre d'altitude, on va reprendre, messieurs, si vous voulez bien, les, les choses par ordre chronologique. Tout d'abord, lequel de vous quatre euh, qui est le plus fou, d'abord, pour avoir, pour avoir eu l'idée
2: euh, de, de, de partir à l'assaut de ce sommet en fait, On était deux, je pense, c'est Bernard, euh, Bernard et moi, ouais. euh, donc ça, alors, ça remonte à bientôt trois ans maintenant, euh, au printemps euh, 2016, et on avait tous les deux, on était déjà allé à environ 6000 mètres, et on, avait, on rêvait de, de faire un sommet, euh, de pousser un petit peu plus loin, de voir un peu les limites. Et de tenter un sommet de 7000. Aucun de vous quatre n'avait fait un sommet de 7000 encore
0: non, 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 non. Moi, j'avais fait le Sarama en Bolivie euh, en 2006, mais qui est en dessous de 7000. Ouais, 6003, voilà, 6004, c'était nos. Non, ah, c'est rien du tout. Non, non on voulait pousser <rire> voilà. un petit peu
2: l'aventure un peu plus haut. Bah oui, toujours voilà. plus haut, évidemment. Donc on était deux, en fait, à y penser. Ensuite, on a, on a contacté Manu Ronco. Mm -hmm. Qui euh, concluait et qui est un bon grimpeur et qui nous semblait. Euh, ça, on savait que ça allait intéresser. Il était partant tout de suite Oui, lui, il n'avait jamais fait d'expédition. Il n'était jamais monté au-dessus de 4000, donc euh, ça le tentait beaucoup. D'accord. Il fait beaucoup d'alpinisme.
1: Ok. Et alors pour vous, euh, Pierre, ça a été, euh, qui, vous a, qui a cherché à vous convaincre Est-ce que ça a été ah, dur de vous convaincre
0: euh, Non, ça n'a pas été très dur de me convaincre. Et puis bon, je connais quand même sur les, les trois, mes trois copains. Là, j'en connaissais déjà deux. On avait déjà fait pas mal d'alpinisme. Donc Philippe est et Bernard, bon, c'est eux qui ont eu l'idée et suggéré à Manu que je ne connaissais pas du tout de, de me proposer donc, de faire partie de cette expédition folle, comme vous l'avez qualifiée au départ. <rire>
1: Parfait, alors ça y est, la décision est prise, vous partez à l'assaut de ce sommet et à partir de là commence un entraînement euh, spécifique, on imagine, ce n'est pas, pas un entraînement euh, anodin quand on va s'attaquer à un des sommets de l'Himalaya. Euh, comment ça se passe justement Déjà ça dure
2: deux ans à peu près, c'est ça dans l'autre cas, oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on, on, pensait, euh, on a mis du temps déjà pour choisir le sommet, trouver un sommet qu'on puisse faire en été, puisqu'en fait, nous, on travaillait, donc il fallait qu'on y aille en été. Alors, il y a beaucoup de sommets de l'Himalaya qui sont touchés par la mousson, auxquels ah oui. on, on ne peut grimper qu'au mois de mai ou au mois de novembre, octobre-novembre. Ouais. Donc, il a fallu trouver déjà le sommet. Ensuite, quand on a eu l'idée de faire ce sommet, il a fallu obtenir des autorisations. C'est un sommet qui est soumis à des autorisations. Il n'y a que six expéditions au niveau mondial qui peuvent faire sommet par an. D'accord. Euh, donc en fait, au mois de juin 2016, euh, on avait l'idée de faire sommet, mais on a pu savoir vraiment qu'on pourrait le faire qu'en février 2017. D'accord, il a fallu euh, six, bons six mois, mois où ouais. on a commencé à s'entraîner, mais on n'était pas certain de, de, de pouvoir le faire. Et en février 2017, on a obtenu les autorisations. Et là, vraiment, on s'est dit, bon, à bah, ce souci, on est, on est parti.
1: Et ces autorisations, justement, ils les délivrent comment Est-ce que. On, je ne sais pas, mais on vérifie d'une manière ou d'une autre un peu votre niveau pour être sûr que ce ne sont pas quatre
2: vraiment amateurs qui partent à la conquête de ce sommet, que ça se passe comment En fait, il faut surtout avoir une agence. On a trouvé une agence locale ouais. qui nous a été recommandée par un grand alpiniste français, qui est un grand himalaïste, qui avait utilisé cette agence et qui nous a permis donc de les contacter et ce sont eux qui étant bien placés à New Delhi peuvent aller auprès de la de l'Indian Mountaineering Foundation la fondation indienne d'himalayisme d'accord, et qui ont obtenu le créneau en fait OK pour nous
3: d'accord et, et qui se sont enfin qui, qui nous ont qui nous ont questionné justement qui nous ont envoyé un questionnaire pour savoir pour, pour connaître notre notre historique et notre, notre domaine en, Himalay, en, en en alpinisme ouais. euh, Savoir ce qu'on valait, entre guillemets. Oui, pour être sûr que pour vous ne pas sûr, des, voilà. des rigolos, entre guillemets. Ouais. Il voilà,
0: voilà. <rire> <Et rire> euh, y a eu cette démarche et en même temps, on avait quand même un officier de liaison qui nous a suivis, hein, euh, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans l'Himalaya seul. Mm. Donc, obligatoirement, l'administration indienne met à, à disposition ouais. un officier de liaison qui est là pour vérifier qu'on fait bien ce sommet et qu'on ne fait que ce sommet. Vous
1: avez donc cette autorisation officielle au mois de janvier-février 2017, à peu près un an et demi avant de partir. Euh, vous, vous étiez déjà entraîné avant, mais là vous vous entraînez en étant sûr que vous allez pouvoir vous attaquer à, à ce sommet. Euh, comment ça se passe, un entraînement pour,
2: avant un bon, On a tous des métiers, donc l'entraînement, chacun en fait le fait un peu... Il euh, y, y a des parties où, individuellement, bah, on essaie de, de s'entraîner, d'aller courir la semaine, mm -hmm. d'aller faire différentes activités. Et puis il y, a des, il y a eu quelques bien sûr on s'est mis quelques rendez-vous où tous les quatre on est allé faire des, des sommets dans les Alpes. D'accord. Des bivouacs, etc. Et puis il y a aussi toute la phase matérielle, préparation du matériel. Parce que nous, 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 notre idée, ce qui est important de dire, c'est que notre idée c'est faire ce sommet en autonomie. D'accord. avec l'agence nous a aidé jusqu'au plan de base, l'organisation, la logistique jusqu'au plan de base pour ouais. l'autorisation la administrative. Mais au-dessus du camp de base notre idée, ce qui est assez rare dans l'Himalaya, c'était de faire le sommet en autonomie totale. Ah ouais. C'est-à-dire sans aide de Sherpa, mmh. de porteur de fixe, donc en portant tout notre matériel. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on avait un gros volet matériel, préparation du matériel parce ouais, qu'il fallait réduire les, euh, les poids... Ouais. Euh,
1: vous étiez vos, vos propres cherpas, finalement. C'est ça. Hein. <rire> tout tout seuls, tous les quatre. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit peu de, de préparation mentale aussi, en plus du, du physique Parce qu'on sait qu'on ne va pas vivre forcément des journées de tout, de tout repos euh, Ou pas forcément Vous étiez déjà assez aguerri pour ça
3: On a bah vraiment, on fait, on fait de l'alpinisme. Hein. Oui, on, on est habitué à. À, à, à forcer enfin, ouais, oui, à, se, à se mettre dans ouais.
0: des situations un peu critiques euh, ou, ou limites, on va dire, hein, mmh. euh, sur des aspects euh, bassement matériel, de température, euh, d'alimentation, euh, etc. Donc... Euh, Course alpines dans les voilà. Alpes, ça peut durer 15 heures euh, voilà.
2: Voilà.
3: Oui, voilà. d'accord, ouais. pour, okay. pour revenir sur la préparation, moi, fait une, enfin, on a fait une préparation quand même un peu spécifique euh, euh, la semaine et les week-ends, c'est-à-dire de monter avec les, les charges. Euh, avec des sacs à dos lourds, de faire des montées ce que ce que je fais relativement rarement, moi. monter par exemple au col de Tourniol, monter euh, à pied et faire des, du dénivelé euh, avec des sacs lourds pour une façon de se préparer. Euh, quand quand vous, vous dites petit. lourd, on est sur, sur combien de kilos à peu près ouais, on, je, Alors moi <rire> je, personnellement, j'ai je chargé mon sac avec des cailloux. On était sur, ça tout dépend des, des, des fois sur 20-25 kilos. Euh. Ah quand même, ouais. sacré sacré pactage. Pour l'expliquer, oui.
2: 27 kilos, c'était notre euh, c'est le à la ouais. fin on est arrivé à, à avoir des sacs de 27 kilos. Oui. Euh, chacun, pour, euh, pour 10 jours d'autonomie, parce que l'ascension en elle-même, elle dure, elle, on a un créneau de 10 jours. Ouais. Donc pour être autonome 10 jours, 27 kilos chacun.
1: C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors une dizaine de jours d'ascension, vous partez bien évidemment, pas de zéro, ça c'est sûr, vous partez d'un camp de base euh, qui se situe à combien d'altitude lui 4005 à peu près, 4004.
0: Ah oui, donc il vous restait 2005-2006 à ouais, grimper oui, tout alors à fait. donc euh, Mais déjà, pour aller au camp de base, euh, et avant d'arriver au camp de base, on a eu aussi une période d'acclimatation. Parce que je crois que dans notre expédition, il y avait trois, trois éléments d'incertitude. La préparation physique, qui était une préparation individuelle et collective. Il y avait euh, la préparation euh, par rapport à l'acclimatation, qui est quand même un élément très important pour une réussite euh, dans ces hautes altitudes. Donc ça, on l'a fait un petit peu en France, mais on l'a fait surtout euh, au Ladakh en arrivant. Et puis après, la troisième incertitude, ben, on le verra tout à l'heure, mais c'est euh, les conditions météo. Et oui, donc, ça peut tout changer. Et, et ouais. Par rapport au camp de base, avant d'arriver au camp de base, on a quand même fait pas mal d'activités, euh, donc de visites culturelles au Ladakh, euh, qui se traduisaient aussi par des petits sommets, euh, euh, des randonnées euh, sur des 5000, euh, 5002. On a et fait on a semé, voilà, et on a 6, fait, 150, voilà. 6150. On a fait aussi un sommet euh, à l'issue d'un trek à 6150. D'accord, ouais, donc ouais. vous étiez déjà bien
1: acclimaté euh, à, à l'endroit, à la région, avant de vous, de vous attaquer euh, à, à ce sommet. Alors vous êtes au camp de base, à 4005 environ. Il vous reste 2500 euh, à, à gravir avant d'arriver au sommet. Et ces 2500 mètres de dénivelé, d'ascension, on va les vivre avec vous, messieurs. On en parle dans trois minutes. Restez bien avec nous sur France bédron
2: Radio France, partenaire du prix SNCF du Polar. Retrouvez en juin sur l'application SNCF e-livre le palmarès 2019 des meilleurs auteurs de Polar en romans, bande dessinée et courts-métrages récompensés par le premier prix du public en France. Qu'est-ce qui est orange qui participe à votre bien-être et qui se couche plus tard en été Maintenant, <rire> oh non, ce n'est pas le soleil, mais votre supermarché Colruyt. Eh non, Colruyt. Colruyt
3: Euh, euh rette Mais non, hein, Colerute, Évidemment. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit. Colruyt. Cet été pour profiter des jours qui rallongent, votre supermarché Colruyt est ouvert jusqu'à 20h.
2: Colruyt, proximité et prix bas. À Saint-Just-de-Clé, chemin de la Motte et Saint-Marcelin, Courvalier. France Bleu de Romardèche France Bleu À deux pas d'ici, j'habite Peut-être est-ce ailleurs
3: je ne reconnais plus ma vie Parfois, Je me fais peur dans un monde Qui n'existe pas Sans toi Je ne suis plus tout à fait Moi Un pas d'ici J'ai
1: L'Avoine Sur France Bleu de Romardèche, j'ai tout oublié. France Bleu de Romardèche. Et eux n'oublieront pas de sitôt leur aventure, je pense, qui s'est passée l'été dernier sur l'un des sommets de l'Himalaya, le mont Koun. On vous a laissé tout à l'heure, chers auditeurs, au camp de base, au moment où nos trois, nos quatre compères d'ailleurs, allaient partir à l'assaut de ce sommet, le mont Koun. Euh, on va d'abord rappeler, on va faire un petit point géographique, parce que l'Himalaya s'étend évidemment sur plusieurs pays. Euh, vous étiez où euh,
0: Alors, le, Oui, c'est vrai que quand on parle de l'Himalaya, c'est quand même relativement grand et vaste, oui. et on a du mal à s'imaginer tout ça. Donc le Khun, donc notre destination, c'est un sommet qui se situe à l'ouest de la chaîne himalayenne, donc proche du K2 du Nanga, Nangba Parba, et euh, ce qui est surtout aussi important à retenir, c'est que c'est sur, sur la frontière pakistanaise, donc euh, dans la zone du Cachemire, donc une zone qui, euh, politiquement et, relativement, et militairement, est relativement tendue actuellement. <rire> et
1: le fait que cette zone soit un petit peu tendue, euh, ça vous a... Enfin, on ne vous a pas autorisé à emporter avec vous un téléphone satellite, ce qui fait que à part quelques communications entre vous avec quelques talkie et encore si ça passait, euh, vous n'aviez aucun moyen de communiquer avec euh, avec le, le reste du monde, du coup, avec le camp de base et, et le reste.
0: Ouais, ouais, aucun moyen depuis le camp de base euh, de communication avec euh, avec d'autres personnes. Euh, entre autres, les secours. Ça, ça, oui, entre, surtout les secours,
1: et d'ailleurs, ça rajoute... n'existe pas. De toute façon, il n'y a pas de secours.
3: Ah il ouais. bien <rire> trop longtemps à
1: arriver. Ça rajoute un peu de stress, tout ça Ou on se dit, non, de toute façon, on est prêt, on y va
0: Non.
2: Personne. Je ne pense pas qu'on on y est. On, on, est, pas,
0: on... on, y on est dans l'action, on, on, on est, est, est prévu. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Je pense que c'est une, une appréhension qu'on intègre quand on fait de l'alpinisme, hein, cette notion de, de risque d'isolement et. Voilà, et donc on s'est aussi, euh, aussi organisé pour, euh, ben, entre autres, s'il y avait un blessé, etc. Hein, on avait prévu ouais. des, une organisation à notre échelle, hein, avec nos moyens, nous. Voilà. Et en parlant d'organisation,
1: vous aviez aussi une, toute une stratégie pour, euh, pour arriver au sommet de ce, de ce mont Koun. Euh, alors, vous avez fait des allers-retours, c'est ça, si j'ai bien compris oui. euh, Elle ressemblait à quoi, votre, votre
2: stratégie pour grimper En fait, le fait qu'on voulait être en autonomie, on avait donc des charges, comme on l'a dit, assez élevées, 27 kilos, c'est difficile à porter en une fois à ces altitudes. À part pour des Sherpas, euh, des gens du, du CRU. Mmh. Donc, l'idée, c'était de, de progresser seulement de 400 à 500 mètres par jour, et de ne pas faire des allers-retours entre un camp de base et des camps qui sont préalablement installés, puisqu'on n'avait personne pour nous les installer. Ouais. Donc, on montait vers le haut, installant notre camp, et comme on ne pouvait pas tout porter en une fois, on faisait des allers-retours. Donc, on faisait souvent. En fait, on a fait deux fois, les... on a ouais. fait deux fois la dénivelée. Hein. Une première fois, on montait la moitié du matériel, on redescendait. On remontait la, la deuxième fois, et là, on installait un camp, et puis ainsi, ainsi de suite. C'est
1: fou, ça, ça vous a fait 14 000 mètres, en fait oui, <rire> enfin, euh... Non, pas complètement, évidemment. On
2: verra n'est pas arrivé jusqu'où on voulait aller, mais
3: ouais. en fait, là, on a fait une certaine dénivelée. Oui. Pour compléter ce que disait Philippe, on, a fait, on avait prévu 5 camps d'altitude, ouais. du camp de base. 5 points cinq réguliers. Voilà, régul... endroits un peu stratégiques pour, pour poser les tentes, et puis... Euh... Alors c'est ça. Vous dormiez.
1: Monter les, les... les tentes et euh, et, y et Vous dormir. Vous dormiez donc en, en, en tente. Euh, la nuit ça allait, ça descendait pas trop bas les températures.
0: Non, au niveau température, euh, on était même surpris. Hein. On s'attendait ouais. à des températures nettement plus basses, donc on était relativement bien équipés et on n'a pas eu de température en dessous de moins 10, Je pense que je suis même pas sûr qu'on les ait eues. Hein. Donc euh, parce que vu le, les conditions de neige qu'on avait. Euh, voilà, donc on a été quand même un peu surpris par rapport à cet aspect-là. On s'attendait à des températures tempér vraiment tempér plus, plus extrêmes, ouais, ouais, ouais. sûr ouais. Bon, vous progressez, vous
1: progressez, vous arrivez à 6000, 6005, et là, peut-être que les conditions météo se, se dégradent un petit peu. Je ne
2: sais pas si elles étaient bonnes depuis le départ de, du, du, du camp de base. Euh, non, comment bon, ça s'est C'était se moyen, les, la, on sentait que la météo n'était pas très bonne. Ouais. Il y avait tantôt du soleil, tantôt du grésil, de la neige, etc. Donc on a pu dérouler notre plan avec quelques aléas, certains étant plus ou moins, je dirais, atteints par l'altitude, par mais en tout cas on a, on a pu progresser. Pour ce sommet, le coup, il y a un grand plateau à 6000, plus de 6000 mètres qu'il faut franchir, qui est un obstacle en fait, parce qu'il faut le franchir à l'aller et au retour, comme c'est plat. Ouais. Donc on est arrivé jusqu'au bord de ce plateau, ce qu'on appelait le camp 4, à plus de 6000, à 6100, avec une météo très moyenne. Et là, on a eu euh, trois journées de, de il y a eu une très mauvaise météo. On voyait pas à deux mètres. Ah ouais. Comme sur ce plateau, il y a des crevasses qui sont très très grosses. Euh, le franchir alors qu'on voit pas à trois mètres, c'est assez compliqué. Et du coup, euh, ben, on n'a pas pu aller au sommet. Et on a dû, euh, après, après un certain temps d'attente on a dû décider de, de renoncer et de redescendre. Il y a eu des, des conciliabules entre vous Vous, vous êtes dit, il y en avait qui voulaient continuer, d'autres qui voulaient arrêter, vous non, en avez parlé était... Oui, oui, bien sûr, il y a eu ouais. beaucoup de discussions avant, pour la stratégie, pendant, etc. Mais non, je crois qu'il euh, y avait donc l'agence qui, elle, avait des clients, et qui avait des Sherpas, qu'on qui, qu croisait de temps en temps. On a vu que ces sherpas renonçaient à traverser le plateau. Ah oui, là vous avez dit... certains d'entre eux avaient fait neuf fois l'Everest. Ouais. En tant des gens comme ça, ils renoncent, ça, ça ouais. vous incite ça, ça met plus à l'oreille, oui. Je... Je... Ça je... vous incite ouais. à ne pas y
0: aller. Je... Et puis je pense quand même qu'on a... on avait conscience un peu des, des dangers, d'une part, et puis des conditions qui, qui étaient inaccep... enfin, pas acceptables pour pouvoir progresser. Hein. Donc euh... Euh, on s'est dit, on va attendre, mais bon, la météo n'évoluant pas, ben... Au d'un moment, il a bien fallu prendre une décision, et bon, la décision était relativement euh, unanime. Hein, C'était la euh...
1: décision la plus, ouais, la plus raisonnable. Le risque oui, devenait vraiment oui. trop, euh, oui. trop important. Revenir vivant, c'est pas mal non plus. Oui, oui, c'est pas mal. <rire> Je pense que tout le <rire> monde dans votre entourage vous sera reconnaissant, évidemment, d'avoir pris euh, cette oui. décision.
0: Euh, après, ce qui est important aussi à retenir, c'est que, bon, d'une part, on était limité par le temps euh, disponible après, et puis, bon, ben, bah, pareil, en termes de, de ressources, de vivre, hein, euh, on avait un peu de, de marge, mais. Bon, pas autant que ça, donc. Euh, ouais, vous ne pouviez euh, pas tergiverser euh, voilà, pendant, euh, trop longtemps. Entre 6 000 et 7 000, il faut quand même prendre quelques calories, et les calories, mmh. on ne les prend pas en. En Regardant le soleil, hein, donc euh, voilà. <rire> <C 'est sûr.
1: rire> Surtout si on voit pas de deux Donc vous êtes vous êtes Alors vous avez filmé votre aventure. Évidemment, vous en avez fait un documentaire qui sera projeté. On le rappelle euh, demain à la médiathèque de Mours-Sainte-Baize euh, à partir de 18 h Donc au, on pourra d'ailleurs vous rencontrer après la projection euh, de ce documentaire et un petit peu échanger avec euh, avec vous, messieurs. Euh, C'était important pour vous de, de de filmer cette expérience. Vous aviez envie de, de de transmettre, de faire comprendre un petit peu à votre entourage. Euh, cette aventure
2: Oui absolument, Oui, c'est un moyen de, de partager, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce qu'on va faire et comment ça se passe, de faire connaître le Ladakh aussi, qui est un très beau pays, avec des gens très attachants,
0: et donc de partager. Et puis on a, on a quand même un, oui. Je crois que, un thème bon, solidaire. On, a, on avait ce projet personnel, euh, donc à quatre, mais on avait aussi l'envie de le faire partager et puis d'associer euh, notre choix euh, euh, et de le faire partager à des personnes qui n'ont pas forcément euh, la chance de, de vivre des choses et de pouvoir faire des choses qu'ils souhaiteraient Alors, par un rapport un à un handicap. Ça, oui. Donc voilà, donc on, notre action, euh, notre projet, euh, notre expédition l'a associée à deux associations. Donc une qui est basée en France, c'est chacun son Everest, hein, qui, accompagne des enfants et des femmes qui sont atteintes de cancer euh, avec des activités autour de, de la montagne et de, de la découverte du paysage et puis une deuxième aussi c'est l'école de la Jama Young School donc qui est basée à Lé euh, avec laquelle euh, on, on avait eu la chance de rencontrer un, un moine, un guéché avec Philippe hein, qu'on avait accueilli en France et avec laquelle on, on, on a des actions de solidarité Hein, euh, pour euh, permettre d'accompagner la scolarisation d'enfants de, de, issus de familles de régions euh, pauvres. Une action donc... Euh
1: évidemment très très solidaire avec ces deux deux associations que vous que vous avez, avez soutenues à travers à travers votre aventure. Euh, messieurs, le, le temps nous presse malheureusement, on va devoir se quitter. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir votre récit ce midi à tous les trois. On, on salue votre collègue, votre copain, maintenant, Manu Ronco, euh, qui a participé avec vous à cette à cette expédition. Et euh, encore bravo. Et on pourra donc voir votre film demain à la médiathèque de Mour Sainteuzeb Saint pardon. Et vendredi prochain aussi, le 14 juin, ça ce sera du côté euh, d'Alexandre, si je ne dis pas de bêtises. Absolument,
2: il y aura une grande soirée vendredi dans 10 jours également, euh, sur ce thème avec le film et les expositions de peinture et pas mal d'animations. Aventure solidaire en Himalaya. Merci beaucoup messieurs. Merci, c'était merci, merci. un plaisir.